0: 大家好。欢迎来到《风城市漫谈》，我是幺幺七，我是汉克。今天呢，我们和大家来聊一聊二零二二年的车队以及车手。今天呢，这个节目更多的是想做一个类似于偏新人向的节目，就是给大家，比如说刚开始看 F1 的朋友来去讲一讲 F1 里头这些车队、这些车手们，就是眼花缭乱的，对吧？有各种各样的历史，我们大概去聊一聊这些车队和车手们之前大概有什么样的一个成绩，哪些车手的这个怎么说呢？呃，无比的灿烂辉煌、亮眼的成绩，或者说哪些车队是。稍微在前几年是偏弱势一点。那今天的话，我们着重来说，呃，五个车队，我们来讨论梅赛德斯奔驰、阿罗密尔罗米欧、阿斯顿马丁、威廉姆斯以及迈凯伦。然后呢，剩下的红牛、L P、阿尔法·罗密法拉利以及哈斯车队，我们放在下一期。我们这一次的话，感觉一期的话不大不大能说的全啊，所以说我们分成上下两期。这期的话，我们就讨论五个车队以及他们的十位车手。从哪里说起呢？我们就从去年的车队总冠军梅赛德斯奔驰来说起吧。嗯嗯、然后呢，这个梅奔其实就是它有很长的一段历史，因为 F1 里头这个车队，它这个一般是同一个车队，但是它会有不同的名字，然后会在不同的旗下，对吧？然后那梅奔的话，最开始的这个源头可以追到1970年的 t y r e l 然后变成了英美车队 BAR， 然后06年的时候变成了 Honda， 然后本田从08年退了之后， 0 9年一年的布朗 GP。然后之后就是梅赛德斯奔驰，时隔好几十年再次回到 F1， 把布朗 GP 收购了之后，一直是到现在。梅赛德斯奔驰这辆车队是从混动 v 6时代开始以来，可以说就是战无不胜的一支车队，连续赢了八年的世界冠军，拿了七次的车手冠军，这个只有2021年就是过去的一年车手冠军。丢了，丢给了维斯塔潘。但是过去的之前全都是、嗯、全都是梅赛德斯奔驰的车手，对吧？其中汉米尔顿拿了六个，罗斯伯格在二零一六年的时候拿了一个。那我们我们说说汉米尔顿吧，要不从数据上来看，已经是并列舒马赫，这有史以来数据上最成功的 F1 车手。那汉、嗯、米尔顿呢，从二零零七年进入到 F1， 然后今年三十七岁，其实已经不小了。一共拿过七次世界冠军，对吧？零八年、一四到一五。一七到二零，一共七次世界冠军，一百零三次杆位，一百零三次比赛胜利，都是历史最多的、最成功的车手。这块就要提到一个争议点了，他这么
1: 成功，都是车的原因吗？你这么说的话，那他的队友都是怎么回
0: 事呢？<笑>其实这其实就这么简单<笑>，其实其实是人家。假如全是全是车的原因的话，那为啥博塔斯、罗斯这个罗斯伯格为什么不是这个六七次世界冠军？为啥博塔斯、嗯、最后一七到二零年其实都没拿呢？而且我其实觉得最有说服力的，其实就是零七年第一次进来，<对>新秀汉密尔顿菜鸟第一次进来，面对两次世界冠军巅峰时刻的阿隆索，就第一个弯就把他超了。零七、嗯、年的奥利澳大利亚第一个弯，然后就把阿隆索超了。然后而且是要不是这个中国站的迈凯伦智障战术，然后加上巴西站的那个变速箱有问题的话，其实汉密尔顿零七年其实就能赢。对，所以说就是我还是觉得汉密尔顿吧，就是他跟车肯定有关系，但是没有一个成功的世界冠军、就是、跟车没关系。你要说舒马赫。从不管是 F 二零零四、F 二零零二这两辆神车，还是这个普罗斯特呀、塞纳呀这些，包括维特尔，其实都是肯定你在没有在一个前二、前三的车的话，你不可能拿世界冠军。而且就是汉密尔顿的话，在这几年里头，我我觉得汉密尔顿，我觉得令我最最震惊的就是最神奇的一个一个记录，就是他从零七年进入到 IB 里以来。每一年都至少有一次干位和一次胜利，嗯，是，我觉得我觉得这可能是前无古人后无来者的，因为就再也没有别的人完成过这个事情，因为就是太难了，每一年都是十多年，对吧？从这十四年了都，呃，每一年都至少就是他最最惨的应该是一一年就一次干位，唯一全年里头唯一一个非红牛的干位。汉密尔顿这个虽然说他是没开过慢车吧，但是呃，比如说一一年啊这种迈凯伦没有那么好的车辆的情况下，也依然是保持在在前列，而且绝大部分情况下，除了除了零九年、一一年之外，其实基本上都在呃离争世界冠军不远的位置上面。<Okay. S 1> 那汉密尔顿是不是差不多就是？历史上算是数据上最成功的艾1舍手之一，然后只不过是,是只不过是去年败了维斯塔潘，对，而且只是最后一场里头一场本来应该稳赢的一场比赛，然后因为种种原因吧，然后、嗯、<哼>然后没能拿到最后一场比
1: 赛胜利。确实，就是以三十七岁老将，这真的是老将的一个身份，到现在还是能够这么有竞争力。不能说有竞争力，还有统治力的，可以说对。对去年的话，<对>
0: 去年我我觉得真的能够看到汉密尔顿跟维斯塔就是真的是相对于别的车手，那是高了一个层级的存在。<没 S 1> 就虽然<对>虽然说，呃，他们两个的队友就是我们还是说就是也不错，但是跟他们两个还是差的挺远的。嗯、对，就是真的是就跑起来之后，把别人都都拉开那么长的十秒、二十几秒、三十几秒都有可能。呃，我我觉得还是很期待今年汉密尔顿的发挥的，特别是他跟拉塞尔之间。输输高输低，哎，要要不我们在这儿来来做一个这个赌、这个这个、奶？你觉得今年的话，说最后的积分谁会更高？汉密尔顿和拉塞尔
1: ？呃，不过我觉得这样其实还是汉密尔顿吧。嗯、<哼>再怎再怎么样，现在的汉密尔顿经验还是在那里，尤其再加上拉塞尔今年，哎，说这是第二次来美吧，就是说嘛，第一次正经正正经经的进入梅奔这个车队，然后他从车习惯，虽然这车都差不多，但是习惯车上来说。我觉得还是汉密尔顿吧
0: ，对，我觉得这是一个很很保险的一个预测，而且我觉得其实也应该是，但是，嗯<对>、呃，谁知道呢？我我我我我真的就是因为我觉得这个主要的问题是拉塞尔他这个有很多的未知量，嗯、<哼>就是那我们就来大概说一下拉塞尔，拉塞尔是他就是非常非常亮眼的低组别赛事。第一年 GP 三冠军，第一年 F 二冠军，对吧？而且是非常稳定的胜利。再加上2018年，就是我们之前老师说，说17年的克莱尔 F 二的这个成绩非常的亮眼，但17年的 F 二没啥别的牛的人。但是， 18年的 F 二阵容非常非常强大，诺里斯、阿尔本、拉蒂菲还有德弗里斯，这些都是不错的，就是很顶级的，对比如诺里斯也有，呃，怎么说呢？拉蒂菲这种，就是最后能进 F 一，能在 F 一都跑的还还可以的车手，嗯、<哼>就是。一八年的 F 二是如此众多阵容强大的情况下，拉拉塞尔还是能够如此同有统治力的拿到了一八年 F 二的胜利。
1: 对
0: ，但就是没有说这个叫什么，就是没法好做判断，就是因为他进入到 F 一以来，他就在威廉姆斯待过，嗯、<哼>除了一场在梅奔之外
1: 。对，就是说主要相对那一场在 F 那场的梅奔的比赛，其实是在巴是在巴林对吧？嗯，对，
0: 巴林的外圈、啊、也是一支
1: 相当。也是表现的也是非常非常的好啊，就相比一曲博塔斯在那场，<笑>但最后比较可惜，但是也确实能够证明一点他的他的能力了，<对>说不定他的像哈密尔顿是一样，直接一些一下进了一辆好车队，直接拿了一个冠军的，是谁知道呢
0: ？有可能就这些有可能性，比如说像哈密尔顿，然后或者像这个这个勒克莱尔对吧？ 1 9年的勒克莱尔2 0 1七年的哈密尔顿都是进来之后，嗯、<哼>哎，他的队友是功成名就的，非常有天这个叫什么？老将对吧？有经验的，<对>然后结果一进来，咔，直接直接这个直接算是异位嘛，对吧？相当于把车队的重心强行搬到了自己身上，<错>就是拿强大的实力证明了自己。嗯、<哼>那拉塞尔的话，主要就是因为拉塞尔之前，拉塞尔就是说他比较迷的是什么呢？就是说他的排位真的是非常的快，就把这么一辆性能靠后的一辆威廉姆斯，然后经常能够拽到就是如此高的位置上面。然后他跟他的队友比，虽然他队友不是特别强，一年古比萨，<笑>然后两年的拉蒂菲，对吧？嗯、<哼>就是，但是他连续五十六场排位比队友快，就是这个成绩吧，真的是除了阿隆索之外，好像真的没有人差不多有这么这，还有韦萨翻啊，就其他人真的就很少有这么这么牛的成绩。然后唯一就唯二两场。比队友排位慢是去年的巴西站和阿布扎比，其他的话所有的全都是碾压队友。对，但是就这个点是在于他的正赛的成绩就是没有那么的亮眼。你还记得当时？当时是二零一九年，虽然说场场排位拉萨尔都更快，但是。一九年，威廉姆斯拿的唯一一份是苦比萨拿的，就是最最关键的那一那一个拉塞尔，拉塞尔这个在在后面了，就德国站嘛。对，所以说正赛的话，他就是也是比拉蒂菲要强，也是比较比苦比萨要强，但是的话强的没有那么的多。然后二零二零的巴林外圈比赛的话，他是临时上来的，而就是这个这个真的是我觉得是特别让人震惊的一场这个结局啊，就是说能上来如此，就是他跟博拉斯就差了零点零二六秒。这排位里头，然后这个正赛的话，就是肢体语言非常的强硬，直接把 p 拉斯给超了，对吧？然后本来应该能稳赢的，直到梅本把混台搞砸，呵呵所以我觉得很期待，我觉得这是今年我们最期待的一个一个队,伍队组合了，对。那我觉得梅奔我们说完了，就是去年还是就是这个什么车队还是车队冠军，然后今年的话，我觉得汉米尔顿肯定会想尝试去再去去冲尝试冲击第八冠，但是的话就因为今年的话车辆的性能，我们真的不是特别确定，那大家猜测肯定还是梅奔红牛会会比较靠前，但是具体是谁是在那儿争冠呢，还是谁是在那儿争第三第四，没有一个定数。必须得等这个赛季开幕了之后，或者至少得等这个季前测试，我们能够才能大概知道一下这个、嗯、这个顺序是怎么样的。说完一
1: 个近期的强队，那咱们说威
0: 廉姆斯，呃，说一个近期的弱队啊。
1: 对，<笑>哎，但是对威廉姆斯也是啊，一个一个历史非常悠久的一支 F 一车队了哈，嗯、一共是在 F 一里边待了四十五年。对，当然、啊、现在他们威廉姆斯的成绩咱们也有目共睹，不是。相对来说还是比较差的，但是你像以前也一共拿过九次车队冠军那一支其实是一支强队的。然后威廉姆斯呢是的创始人就是 Sir Frank Williams， <对>而且在这个四十五年在 F 一当中哈，然后这有四十三年都是被弗兰克威廉姆斯所拥有的，然后只有只到了因为因为现在的疫情，然后再加上你知道车队现在的成绩问题，然后
0: <笑>确实不咋地。这些年，对
1: ，所以这几年差不多一五年以后吧，他。
0: 一四一五还不错，一五年之后就一五年,年之
1: 后就开始往下滑，然后对一五一六还好像是一就超第六第七，然后之后就马上就变成第十，然后到最后就垫底了嘛。对， 17, 一七一七年
0: 就是真的掉到下面，然后一一八年就开始变老末，一八一九年一九年就真的是季前测试都没赶上，嗯、<哼>然后二零年的话感觉稍微有一点回归，然后二一年的话算是还不错，至少爬上来了。就是车辆的性能是上来，<对>因为当时啊，当时九十年代有什么主动悬挂、各种玩意儿，这威廉姆斯玩的最牛、玩的最溜的一个。反正当时 F W 幺四这个 Nurmetso a a 这个车，嗯、<哼>对吧？比别的人一圈能快一两秒。<是>然后从当时各种黑科技沦落到现在的对位徘徊，但是对，就是好的点是在于这这两年能感觉是一个勉强上升的趋势
1: 。对对对，没错。嗯
0: 、那就说说车手吧
1: 。哎呀，然后就是还是就是今年。还还待在威廉姆斯的车手呢，就是拉蒂菲了，是一个二十六岁的一个加拿大的车手。哦、然后呢，他也是从二二零一六年进了 F 一，以前是作为雷诺的一个备用车手，然后在二零二零年加入威廉姆斯车队。但是你说他的成绩吧，在在这几年来说，<笑>你觉得呢？
0: <笑>就就还行吧，就主要是因为<对>因为。因为这个车实在是烂，然后特别是我觉得，我听很多他们这个关于 F1 相关的媒体啊，这些就是门户，就在在想要给车手评分的时候，一说到这个一九二零二一的威廉姆斯、啊、不是一九二零吧，这这两年。呃，维特姆斯就是哎，怎么评不知道怎么评，说哈斯也不知道怎么评，对，因为他车太烂了，<对>就是说真的不对车手没有任何的代表代表性，然、就、后、是、就是你总不能说这个前年里头，马格努森和格罗斯让就是那么烂，嗯、排位就是什么这个基本垫底的车手，对吧？就是这两个都是很优秀的车手，嗯、只不过因为车太烂了，<对>所以说我觉得真的很难去做这个界定。<对>但是说拉蒂菲的话，嗯、我觉得之后我们说周冠宇的话，他其实跟拉蒂菲其实挺像的。对类似的相相似的这个低组别赛事就没有那么亮眼，但也至少还不错
1: 中上。<没事
0: S 2> 然后进来，先进 F1 之后就，就就就就看没看能够跟一个。嗯呃，周六先生对吧？一个是博达斯，一个是拉塞尔，都是周六发挥强势。对，是那两周的先生，没错。看看能够咋样吧。嗯、拉提菲的话，就至少我觉得他在正赛里头，嗯、就是说跟呃拉提菲不是他跟拉塞尔差的没有那么的多，你说还行，就是他没有发挥特别的糟糕，以至于说大家觉得就是这<对>是在干啥呢？不像马泽平那样。没错。对、呃
1: ，但是就是其实确实，像比起马泽平这种，就是感觉是种正的经济有，有是直接是拉赞助进来。但是拉提菲真的是从二零到二一年。这两年之间还是有稳定的在努力提升的
0: 啊。嗯，对对对，感觉就现在至少是能够稳定的、稳定的开完完赛，然后积分也是能、嗯、就，假如机会允许的话，基本也还不错，<对>没有什么太多什么低级失误啊什么，这就是稳稳定的。除了<错>除了让这个汉密尔顿同时世界冠军的一次撞车之外，哎哎、对
1: 。<笑><笑>这次真的是这个，其实真的是拉提菲。
0: 整个整个赛
1: 车历史上的一个亮一个亮点<笑>、嗯
0: ，马泽平这个吧，他这个正赛的速度跟米克差太多了。对对对，一圈差一秒两秒左右。这个同就是虽然我们大家说这两辆应该不是同一辆车，哈斯二一年的这个车辆吧，嗯、这个应该两辆车差挺多，但是也不应该不至于差差这么多。当然，这话就是<对>我我们得看今年，因为哈斯的话我们会下一期说，我们这个车队车的介绍还是分成上下两期。那说完 D 飞之后，我们是不是可以提？提提一提阿尔本，这个回从 F 一出去，然后对
1: 回归的车手，的一个要希望可以一个强势回归的阿尔本，嗯<哼>，认识啊，上一，一共是拿了两次领奖台，都是他在红牛，红牛的红牛的时期，他其实是个泰国人，其实这个我也是，哎、嗯，之后、啊、才之前才发现，他应该是就是他的国籍是。国籍是泰国，但是他是国籍还是啥呀？对，我觉得他
0: 是出生在英国的，嗯、但是我也不定对，他是出生在英国，他
1: 出生在英国，嗯、但是他上面就是基本上所有地方写的国籍，然后他都是都是泰国
0: 啊、哦，那就是应该是他是他是以泰国国籍参赛，就是他得是拿着那个的，就是對對對怎么说呢？对，相当于就是说我进来的时候，我得选一个国家，就类似于类似于格罗斯让，他其实是。嗯他其实住瑞士，他其实就是相当于是他老爸老妈一边是瑞士一边是法国嘛，然后他选择是以法国来参加，对，然后就跟美萨凡选择的荷兰而不是比利时一样，因为他妈其实是比利时的。他们好多其实都是因为欧欧,欧洲地儿小嘛，对吧？就是这个都比较近，所以说他们其实都可以选选自由选
1: 择欧盟自由选择，对吧？最后
0: 想想选哪边选哪边嘛。所以说，那阿本那确实是泰国泰国的血统。嗯哼，但是挺纯正的一口英国口音啊，他太，他就其实就是
1: 就说白了就是英国人，但只是在上面对吧，双城国籍这样，然后上面写了写了那啥而已。对，其实阿阿尔本一进到，真的可以说是一进到 F 一里面，其实他在小牛当时的表现也是非常不错的哈
0: 。对，挺不错的。而且我觉得他一九年的下半年就是顶加斯利的那半年，其实很漂亮。就是说你对你你你只有半年的 F 一经验，然后结果你能开的比加斯利好。而且就是至少能看见是胳膊肘出来，能够跟没<错>在赛道上敢跟别人拼，但就是二零年吧，嗯、这个阿尔本
1: ，对，哎、确实这这到到了二零年，他作为红牛的车手，确实表现的可能没有达到红牛的预期吧。当时就，毕竟他还是就像就像二一年的佩雷斯一样，他想作为一个你知道有时候能够帮，需要能够帮到能够帮到 Max， 再、嗯、<哼>怎么着，哎，你比如说你保胎，你你可以当一挡人，或者但是可能。阿尔本还是没有，还是没能做到这一点，之后，哎呀、嗯，就还是来够了。这是一个是比较<笑>主要，还有就是，我觉得红牛其当时的那种马上觉得，就是他第二名车手的预发挥预期一不达到他的预期，他就他就赶快就开始踢人了。我觉得这个这点也可能也会影响到吧。说阿尔阿尔本这个如果再待一年后，会不会有一些更好的表现呢？对吧
0: ？哎，不知道，主要是维斯塔潘这个。太磨人心态了，我觉得没<错>太强了。就是你把任何一个车手放在维斯塔盘边上，其实像像里卡多如此有天赋的车手，如此棒的一位车手，<是>放在维斯塔都边上，一八年的时候他都显得很平庸。没错，然后更别提这些就是一年经验、半年经验的这些年轻车手了，放在维斯盘边上就<错>就被摁在地上摩擦。
1: 对
0: ，所以说我觉得就是他主要是二零年他这个心态。太有问题了，就是压力太大了，嗯、然后所以说就是，没错，老想着啊，不如队友啊，不如队友，比队友差好多，<对>比队友差好多，然后老这么想。越这么想，压力越大，越不敢 push，、嗯、然后就容易容易出问题，很容
1: 易出失误。嗯、没错，
0: 这个没办法，真的。<对>这这当时他在也才多大呀？所以说看吧，我就我觉得不知道，嗯、就是因为今年的话，真不知道这个威廉姆斯会是会能够拿到拿出来一辆什么样的车。然后所以说也是挺高兴能够看到 b 尔 n 就是、嗯、因为除了他之外，就从来没有过说你看 F Formula E 有很多 F1 的车手，但是、嗯。就是去了 Formula E 基本上是有去无回，就没听说过谁跑到 Formula E 之后还能再回来跑跑 F1 的。阿尔本才是唯一一个开了，<是>其实已经测试了 Formula E， 已经签了合同了，嗯、<哼>然后又被临时召叫,叫回来了，因为里卡多临时就是跑了嘛，<对>所以说没地儿了。<笑>然后阿尔本的话。呃，我记得就是因为去年，其实阿尔本对于维斯塔潘的这个夺冠其实也是功不可没。他一就是作为模拟器车手、测试车手，是日日夜夜的在模拟器里头辛苦的在调各种各样的这个调教啊，嗯、<哼>测试各种各样的数据什么之类的，非常对红牛非常非常关键。嗯而且我记得他们还说阿尔本在这个什么给角田来做心理辅导
1: ，<笑>就是这个幼儿园幼儿园小宝贝来当来当来当幼教了，对,对对。对。心
0: 理心理辅导。对,对，主要是对，就主要是角田也被加斯利虐得够惨的，所以嗯
1: 哼，没错，对啊，所以咱们还是很期待的哈，阿尔本回来。嗯、然后为了威廉姆斯，就看他跟啊、哎、一个一直在一个一直在威廉姆斯的车手来说看之后他们两个相对能有一个什么样的一个碰撞吧
0: 。嗯、这这俩人那个阿尔本和这个拉蒂菲一。八年的时候，两个人在 F 二，是队友，然后这两个人其实挺熟的。嗯，啊、对，呃，对。然后他们俩合作就就还不错，但是当时在 F 二的时候，很明显阿尔本这个明显实力要更强一些。嗯。就看,先看这看今天吧，就是看看。我觉得拉蒂就是怎么说，拉塞尔不是一个很好的参考点，因为我们不知道他到底怎么样。然后阿尔本，我们大概知道他是什么样的一个水平。对。跟维斯塔潘跑过，他们他跟科比亚的跑过，所以说我们接下来看能够去更好的对这个拉蒂菲的这个水平来去做一个更好的判断。嗯。威廉姆斯，我觉得差不多吧，就是期待威廉姆斯车队的性能能够有一个能够有一个提升
1: 。求求了，这个求求了，被买被买走之后啊、哦，这个其实咱们都刚才都没有提哈，就是他是现在都是被,被买了对被一个美国的一个投资公司买了，是多少钱买了？嗯、现在对，期望他有新的资金进入，能够有一个今年会能有更好的一个发展吧。
0: OK， 那我们说完了威廉姆斯之后，我们来说阿尔法罗密欧吧。哎，啊、阿尔法罗密欧，我觉得这是很多人大家非常期待的一个一个话题点。为什么呢？因为这是我们，呃。第一位正式中国 F1 车手，对吧？因为之前中国也有出来 F1 车手马清华，但是他不是没有正式参加比赛。然而今年的话，这个虽然他还没开始，但是他正式签了，就是假不出什么幺蛾子的话，他应该能够代表中国参加 F1 比赛。那阿弗罗米的话，另外一位车手是谁呢？另外一位车手是从梅奔下来的博塔斯，相当于是被拉塞尔挤走的。有些朋友好奇说，这个阿弗罗米欧，他他这个车队阿弗罗米不是之前就五几年的时候跑过 F1 嘛，对吧？就当时五零年。五一年的时候，这个赢过两次车手冠军，嗯、<哼>但是说那跟现在有关系吗？这其实其实没啥关系。现在这车队其实是索博，对吧？<笑>其实是其实是索博，然后索博的话，这个零六零九年这个之间是这个算是宝马的这个工厂车队，嗯、然后一九年之后变成了阿弗罗米其他时间就要不就是 sober， 然后就是什么 sober 索伯、普特罗纳斯呀。然后一九年之后变成了这个阿弗罗米但其实就是一个贴牌就这个阿弗罗密欧，他也没啥技术储备。对，其实意思就是变成了阿
1: 尔法罗密欧变成了一个主要赞助商，就是太主要了。对对对
0: 对，就是就是主要赞助商嘛。你其实类似于阿斯顿马丁，这其实你看阿斯顿马丁，它其实就是 Racing Point， 对就是阿斯顿马丁，只不过是当然那个更深度一点，因为 Lawrence Shaw 往这边投的钱，然后把这个就是阿斯顿马丁真正这个工厂给这边结合在一块然后包括这个跟梅奔这边的合作也是比较比较的深入。那说阿普罗密欧。的话，索伯，索伯当时在零八零九年的时候，其实离冠军其实挺近。当时宝马有挺多的深度的技术上的合作，那那时候不像是现在，只是阿弗洛米欧贴个牌子。然后当时苦比萨的时候，其实都甚至有可能能够去争夺世界冠军。嗯，这当时零八年的时候嘛，对吧？然后只不过是这个这个宝马这儿想着说啊，我们我们要把这个着重下一年，然后这个下一年搞得更烂，然后放弃了这一年的争冠机会，然后之后。之后大家应该就不会再犯这个错误了，就是抛弃现在的，<哼>对吧？抛弃现在有可能争冠的机会的话，很有可能就是两手空。提一嘴子阿弗罗密欧的这个车辆性能，阿弗罗密欧的话这几年其实都不咋地。然后，
1: 嗯
0: ，然后好说完了对，对，都不咋地。二一年的话是仅次于哈斯，就非常烂。而且怎么说呢？嗯、他们是就是是一手好好牌打的稀烂。去年其实阿弗罗密欧的这个车辆性能提升是比二一九年是呃不比比二零年是要提升了不少的。嗯哼，但是吧，这个一是车队的智障战术，二是这个莱克尼隆跟乔维纳奇发挥都都比较一般。我记得当时 Fred r 法布雷塞尔、阿尔法罗密欧的车队经理说：“<是>我们虽然有两辆不错的车，嗯、<哼>但是威廉姆斯他们有拉塞尔，没能干过。<笑>对”对对，这就比较比较尴尬。就是确
1: 实哈、啊，在二一年的比赛里，经常就、啊、咱们在咱们的那些 race review 就里面也经常说到，就是阿尔、啊、法罗密欧每次都是有拿到积分的，就差这么一点，结果。每次都是有很好的机会，没错，每次都是。有
0: 、嗯、人说乔维纳其实的蓝就是他们俩都。都比较一般，一个是已经是佛系开车，马上要退役了；，嗯、<哼>另外一个是都跑了三年，然后也没有太比一个42岁的队友要强太多的，一个一个人。那我们就说<是>就说博塔斯吧，这是一个大家喜喜闻乐见的一位车手，呃，经常有很多的话题点，就是这个博塔斯。好了，嗯，好了，嗯、好了
1: <笑>我们要我们要我们要博塔斯洗白计划，啊，洗白计划
0: ，那这叫到底叫<笑>叫不叫洗白呢？大家可以自己自己。琢磨琢磨，走吗走吗这个就是我们来去客观的评价一位，评价一下这位车手，对吧？呃，今年三十二岁，他二零一三年的时候是首次进入 F 一，参加的是威廉姆斯车队，然后一七年的时候，因为罗斯伯格十二月份非常非常临时的宣布退役，所以说呃没有办法就把就把博拉斯从威廉姆斯给给提拔上来了。嗯哼。然后呢，博拉斯这个人吧，这个车手他的排位速度是挺不错的
1: ，没错，就是
0: 不是到那种。维斯塔潘或者说这种勒克莱尔这种非常惊人的程度，但是就是绝对不差，很优秀。的排位速度，他的职业生涯里头一共拿过二十次杆位。然后他与汉密尔顿做队友的五年里头，一共十场胜利， 6 7次领奖台，保持了百分之百的 Q 3进入，对吧？就是所有的这个在梅奔的跑这五年，每一场比赛的排位里头，全部都进到 Q 3了。对汉密尔顿的话，我觉得其他部分都进了，但是我记得当时应该是18年的德国站。车坏了，然后没进，然后有几次这个，但是就是博拉斯是,是每次都进 Q 三了，也是一个很有意思的这个成绩，不知道他进，不知道他不知道他今年能不能还要继续保持这个
1: 是啊、哦<笑>？那那得那得看了，但是很希望，但是他。因为博塔斯确实，他排位
0: 速度一直都在那里嘛，对,对对，对。排位非常稳定，非常稳定，就是怎么说呢，就不会差太多，就,就算跟汉米尔顿差的话，也不会差太多，<对>不像佩雷,<对>佩雷斯、阿尔本、加斯利什么之类的，<事>这个跟维斯塔潘有时候差差那么多的情况，博塔、嗯、<哼>斯的话，就算差的话，也差的不多，对，但是的话，博塔斯最大的。缺点其实就是轮对轮，轮胎的保护啊什么，就是他正在跑的比较一般，嗯、<哼>对吧？然后在过去的五年里头，跟汉密尔顿也是，呃，怎么说呢？偏偏陪衬的一个一个角色吧，经常会有这个车队说、嗯、<哼>啊，你给汉密尔顿让个道啊，你们俩换个位置啊，不要跟他争啊。嗯博拉斯其实是那种，你到时候讨论佩雷兹的话，其实可以好好讨论一下二号车手。但就是感觉佩雷兹是相对来说比较心甘情愿的说啊，我叫二号车手。但博拉斯总是那种有点不甘心当二号车手，嗯、但是又没有就直接跟威胁汉密尔顿的实力，所以<对>就比较比较尴尬，就比较痛苦。我觉得他今年的话，我们老说他排位速度优秀，但就是不知道他在一辆没有那么稳定，不像梅奔就是如此优秀稳定的一辆车里头，能不能够还有足够优秀的排位速度。嗯嗯
1: 没错，嗯嗯<哼>、呃，这个之后就是，感觉就是以后会给冠宇作为一个标杆了吧？看看他跟他跟博塔斯差在差多少，或者
0: 对到底差不差对？对，就是我觉得是因为因为博塔斯真的是我我们看过博塔斯跟马萨，然后同一个队伍，然后看过他跟汉密尔顿这种顶级车手同一个队伍，<对>然后我们就是博塔斯大概几星几两，我们大概知道。嗯、但就是这个一个问题，就是说他没有在这种就这段时间、啊、近几年没有在中游车队跑过，所以说我们也不确定他到底怎么样。我之前不是说这布拉斯没有在，就是在中他这个缺点吧，在顶级车队里头没啥问题，因为你轮对轮稍微差点的话，嗯、但你一直在前面跑、嗯、没啥事儿啊。但是这个确实对，但你进到一个中游车队，你的伦敦轮技术就就成问题了，因为你前后都有车。没错，然后有朋这个朋友回复说，没事他进的是下游车队，<笑>下游车队还有还有还有威廉姆斯呢，呃，对对对,对，威廉姆斯哈斯，对对对、啊，我们我们就暂定是是这几个，因为我们也不确定到底谁是下游车队，没
1: 错。所
0: 以，我我觉得真的还是要再看，这是一个很多要说重复很多遍的一句话，就是我们还要再看，因为今年真的有非常非常多不确定的不确定的因素。
1: 而且咱们这个确
0: 实是在
1: 咱们是在这个测试之前来那啥，咱们确实也不确实不太清楚车的具体性能嘛。嗯，对，对，再等一等之
0: 后，我们肯定估计还会出一个这样的<对>这样子的对比嘛。对，到时候还会还会还会有对比。虽然梅赛德斯奔驰马丁都是发的正，就是真的车，不像垃圾红牛就发了一个涂装，真气真的<笑>气死我了！你说就等着看发布会，然后结果就就最重要就就是相当于一个赞助商宣布啊，我们要跟 Oracle 合作。然后、哦、就是要还是一个广告，对,对对，就是就就是做个广告，然后这个一点车<笑><对>真车都没给我们看见。嗯、<哼>然后阿斯顿马丁好歹是一个真车，但是很明显能看到这两个车的都是藏了不少，他们这个下面地板、嗯、下面这个这个这个裂板，这个气流裂板是就都没给你看，嗯、<笑>就是对因为很重要的很关键的部位，所以说机密啊，确实对都都都都不给你看的，所以说我们还得还得等，就是我们得等到巴塞罗那正式测试，不是不是就是测试。就是，那我们大概提一下吧，这个赛季大概怎么回事儿？就是二月二十三号到二十五号会有一个叫在巴塞罗那卡特罗尼这个加特罗尼亚赛道的叫 shakedown。这 shakedown 怎么说呢？就是在巴林季前测试前测试。所以说这，先是季前测试的季前测试，然后是季前测试。然后才是正式比赛，对吧？然后就巴林是正式的季前测试，三月十号到三月十二号，呃，然后三月十八号至二十号是第一场巴林站，就是它俩放一块儿了。所以说就，就就今年就比较比较奇怪。我们到时候巴塞罗那这个季前测试的测试完了之后，我们应该会出一期来分析一下这些车辆，嗯、<哼>因为到时候我们就都能看见这些车辆了。但是的话，真正车辆的性能，我们肯定得等到巴林的巴林站的排位，我们才能看得到。<没>就是因为大家肯定之前还是会留一手的嘛，<没错 S 2> 可能说万一红牛用这模型了<笑>，不至于。<笑>该
1: 说关于还还该说关于还布达
0: 斯，布达斯,斯你要再说，布达斯我觉得,我我觉得布达斯我觉得差不多了，多对，就是。期待他的发挥，那我们就说，所有人都算是最期待。可以说
1: ，今年估计有很多新的朋友入坑，也是因为今年有这么终于有这么一位中国的车手周冠宇进入了 F1 这个赛事
0: 里面。嗯，对我我相信有很多这个决定说，哎，之前不知道 F1 是啥玩意儿，就说或者不不带感冒，嗯、然后今年一看，哎呦，有一个咱中国的车手，那肯定<错>哎来看看来看看，又是怎么个名堂？这 F1 是啥？这不就是跑圈吗？对吧？嗯、那我我觉得真的是一个很好的机会啊，因为就是有一个咱。自己国家的车手，你像比如说，哎，这个 F 一一直想推推一个美国车手，因为想哎让 F 一在美国更好的去发扬光大，但是就是一直没有美国车手嘛。那这一次是有一位中国的 F 一车手，嗯、那我们可以来说说，就 F 一里头第一位正式的中国选手，他他很强吗
1: ？哎呀，你不要不要不要这么意味深长嘛，咱们
0: 不要卖关子是吗？嗯<笑><笑>哎，就这么说吧，就是周冠宇吧，这个水平，假如光论水平的话，可能离 F 一稍微有一点点距离，就是不多，就一点，就卡在那个边缘上面。就假如比他再菜一点的话，就是 F 一就想都不要想。但然后比他再强的话，那肯定是应该能够稳定进来。但是吧，冠宇这个的实力是卡在这个 F 一车手这个实力的这个边缘。然后呢，据传身后带了一笔雄厚的赞助。然后让这个他进入到了阿弗罗米欧这个席位，嗯哼，那他这个周冠宇这个水平到底怎么样呢？我觉得之前我当时在做这个周冠宇周冠宇这个分析的视频里头发现，哎，这个周冠宇的这个低组别成绩。他跟拉提菲其实非常像，对吧？都也都是跑了几年 F 三，跑了几年 F 二，然后一开始成绩比较一般，干不过队友，然后在最后一年，哎，还还还不错，对吧？嗯嗯、说拉提菲最后一年 F 二，这不拿了一个拿了个第二，就是比德弗里斯稍微差一点嘛。嗯嗯、然后周冠宇也是最后一年的话，是不是就应该拿第三嘛，对吧？所以说就挺其实挺像的，呃，就是都是实力绝对是有，只不过就是没有到那种特别天赋的克莱尔、拉塞尔这种，就是。就是特别闪耀的级别的天赋，嗯、<哼 S 1> 然后周冠宇的话，当时在这个 F 3跑欧洲 F 3的时候，呃，一七年的时候比艾洛特和冈特尔稍微差一点，他第八名嘛，但是比舒马赫、米克舒马赫就是米克舒马赫不是老舒马赫，比米克舒马赫要要强。当时那那一年米克舒马赫跑特别难，米克舒马赫才跑第十二。那年是诺里斯赢的那一年，嗯、然后一八年的时候，他比几位队友都差，他是第八，他的其他的几个队友的话，呃 s h w a r t z m a n 拿了个第三，阿姆斯 a 朗拿了个第四，然后一九年的话进入了 F 二，又是第一年，挺不错的，就应该是那年的年度年度新人。对吧？嗯、<哼>然后那年其实应该是 Anton Hubay， 但是那不是很可惜去世了嘛。然后二零年的话，本来应该是发扬光大的一年，结果比较倒霉，加上确实发挥比较一般。二一年的话就是去年嘛，就好了一些，但是最后的话也是没有能够拿到 F 2的胜利。但是的话就是总体来说还还可以的一个低组别赛事。那进入到 F 1的话，我们怎么看他对博塔斯？觉得
1: ，哎呀、呃
0: ，这样，咱俩盲猜,猜一个，呃，周冠宇。就是一个是正赛，一个是排位。你觉得正赛它能够有几场比在博塔斯前面，嗯、然后有几场排位它能够在博塔斯前面
1: ？我去，他排位这个还挺难的哈、啊。我是，因为这个
0: 就没有任何依据。就是下那我这样，我我说一个，我说排位排位二，正赛四。OK， 保守不估计，我觉得对，主要是因为排位的话，他布拉斯再怎么稳定，估计也会出幺蛾子。所只要不是差太多的话，我们乐观一点，说有两场比赛里头，这个周冠宇的这个排位速度比布拉斯快。大家，大家，大家怎么意思 ？OK，
1: 所以就是你的意思就是，咱咱们这看，如果这还是还有还有考虑到布拉斯出问题
0: ，是不是？对，那当然就是排位的话，那什么东西都有可能发生嘛，对吧？比如说突然引擎炸了呀，或者撞了或者什么之类的。布拉斯不是没撞过，布拉斯一九年在墨西哥，一八年澳大利亚嘛，这不排。排位都撞过嘛，但是都进 Q 三了就很神奇。
1: 是啊
0: ，呃、给给个数吧，排位和正赛来<说>来想俩数。<笑>有朋友说零，排位一，位一我我也我也
1: 不太乐观，其实、嗯、正赛正赛二三。嗯，那这样这样子吧，嗯，不可能不赢，确实是不可能不赢，但是之后就看怎么赢的了。希望希望不是因为什么不打字爆缸或者怎么着，<笑><坑>对不对？爆、
0: 嗯对，就是因为是纯猜测嘛，就没有任何的依据，嗯嗯、所以说。拭目以待吧，我觉得还是很期待的。<没错 S 1> 就是我非常希望小周能够一鸣惊人，<没错 S 1> 就是发现，哎呦，他能跟博拉斯不相上下。<没错 S 1> 哎，这是我们可大家肯定最想看到的。就是假如能够干，就是怎么说呢，干掉博拉斯，那那肯定更好。但是就是让大家一定要理性的乐观，好吧？就是不要对他抱太多的希望。所以说这样的话就不会太失望。<没错 S 1> 就否则就跟法拉利一样，明年是我们的年，然后每年都失望，<笑><笑>对吧？ OK， 那我觉得我们阿保罗没有说完了
1: ，那我们我们说迈凯伦吧。迈凯、嗯、伦啊，迈凯伦也是一个很算老牌车主，而且他也是车队，然后也是一个一直又是车队又是车队。对。<笑>一直一直没有换换，就是说这种大名字哈，嗯、一直都是迈凯伦。对，只有三
0: 个车队是<对>是这样：
1: 法拉利，然后威廉姆斯，迈凯伦。
0: 对，就就只有这三个，<对>因为其他的就是一连串对吧？你看这个梅奔的话，梅、嗯、奔就是 t h e r e l B A R、Hosel、Brown， 然后 Mercedes <对>。待会儿我们说阿斯顿马丁，这更长。<笑>对
1: ，然后迈凯伦呢，也是有八次的车队冠军，其实呃这些人啊，然后有一共有十二次的车手冠军，其实对。以前像当
0: 时有老汉的时
1: 候，对吧？嗯
0: ，老汉的时候，塞纳呀，没错，对，塞纳
1: 没错，他把、这个、这个忘
0: 了。还还还还 k i 啊，然后这些就都是，嗯、<哼>就当时两千年初的时候，有点可惜就没拿成。那零五年其实
1: 对
0: ，有车快是快，就是<对>然后一二年其实也是二一二年也是，一二年的迈凯伦车是最快的，嗯<哼>，基本上是最快的，但是就是各种各种这个进站啊什么之类的就比较有问题，嗯、<哼>然后导致、嗯、<哼>然后包括可靠性的问题也是比较。比较大的问题，然后让汉密尔顿一二年、嗯、相当于争冠，其实没成
1: 。对，然后这都是以前的光辉哈，但是近几年来说，还是成绩还是不是太能比得上。然后现在可以就是说是一个回到一个地球组的一个车队吧。嗯，然后之后在一七年之后，扎克布朗之后，其实也对这个车队有很多的一些很大的改动嘛，都挺好的。现在因为现在真的也一直在回升了
0: 、啊，那个 Wet Marsh。走了之后，扎克伯朗来，嗯、当时其实是迈凯伦最低谷的是一七年、一八年嘛。嗯。然后他来了之后，相当于说是大幅度的去进行这种车队整体架构上面的修改，然后大幅度的去这种把这种冗余的、嗯、就是乱七八糟的这些这个领导的关系给给梳理清楚。然后比较关键的是把这个 James Key 任命为这个技术技术总监，然后这个 a d r i a s Schild。从从保时捷的这个 WEC 那边的这个车队经理的挖过来，来来做车队经理。就扎克布朗，我觉得他这个很棒的，就类似于 Total w o 沃 f 这些牛的这些车队经理的共性都是很会用人，就是特别是扎克布朗，因为扎克布朗他自己知道，就是他自己他是,他是他是拉赞助商出身，他自己是车手，然而但是是在这个这个。这个 business， 这个商业这方面是很很很牛了，所以说<对>他就说，哎，商业这边我很牛，我拉赞助商一绝，嗯、好吧？然后真的<笑>真的是，你看扎克布老来的时候，外海轮上面这赞助商都快放不下了。嗯、当时一七年的时候，那个车上空的又太太太可惜了。没错。然后扎克伯格说：“那行，我在这儿负责拉赞助商来，去负责整体车队的管理。嗯、然后呢，就是当当当 CEO 嘛。然后呢，把车队的运营，然后技术这些东西，让这个 s 赛 o 啊，然后 James Key 啊这些、嗯、牛的人放在他们的位置上，给他们足够多的空间。<对>我觉得这是让迈凯伦从18年到今年21年一个每年都往上回升，除了2一二一年的话，相当于掉了一个位置，嗯、但是就是因为法拉利最后强起来了。<对>但是的话，能明显看到一个是一个稳步上升的从，嗯、从从 17, 171617年的谷底嘛，真的是当。”是太惨了，就倒数倒数，真的是倒着数。然后到到现在的话，稳定的第二梯队最前面。嗯嗯所以说我，我我真觉得很很期待，加上这两位车手，也是很令人期待的两位车手
1: 。对，说到这个车手，对啊，稍微也是也是稍微介绍一下嘛。介绍一下，<就>
0: 来，两位
1: 呀。小家伙诺里斯也是二十二岁，一个英国车手，然后现在也是有了五次的领奖台，然后一次的杆位，然后呢也是其实也很很小，从很小很小就开始就开始赛车了，从应该年就开始上卡丁了
0: 。嗯，<对>我觉得他进 F1 是第三年轻的人，<对>第三年轻进来的， uh huh. 第一是维斯塔潘，第二是勒罗尔。对，第三是诺里斯，就是19岁嘛，就就就进来了，嗯、非常非常的年轻。
1: 对，然后是也是他，是从19年开始，然后进到了对，开始在呃迈凯伦，然后是当时是跟塞恩斯来做，是是队友。对，然后第一，其实第他第一年的成绩相比塞恩斯差不多哈，就是其实
0: 稍微还是稍微差了一点，但是就是。他对 ，19 年的时候，跟塞恩斯比排位胜了塞恩斯，嗯、<哼>但是正赛没胜。对，正
1: 赛都是就积分上，从积分上看嘛，就对，那间是诺里<对>诺里斯是49然后塞恩斯有9十九十那就是还差了，还是差一点的
0: 。对，当然就是怎么说呢，就是我们肯定就对，但是得考虑倒霉啊什么之类的。对，对。对对但是的话，就是塞恩斯的话还是更稳。然后，而且就是我觉得就是这一这一对啊，就是塞恩斯跟诺里斯这俩，就是当时19年、嗯、20年在迈凯伦，我们大家觉得没啥。嗯哼，但是这俩走了之后，对吧？我们就哎呦，就是相当于他们两个之间，我感觉就是没啥太觉得，就是挺不错的，能发挥拿分啊、嗯，不错，不错，不错。然后场
1: 下整活儿，场下整活
0: 很很很很欢乐，就是很很很很开心的一个车队。然后这俩一跟别的已知量一对比，在一战一对战，对吧？一个是塞恩斯去法拉利跟勒克拉，尔一对战，嗯、<哼>然后这边是这个诺里斯跟里卡多一对战，会有发现，当时迈凯伦的这这这个车手组合。相当可以，相当可以，嗯、<哼>一个是能够跟。勒克莱尔差不太多，对吧？排位基本差不太多，嗯、然后正赛最后的积分还是还是这个高于勒勒克莱尔。虽然勒克莱尔是去年非常倒霉，然后一边是把里卡多基本上是排位速度按在地上摩擦的诺里斯，嗯、就是发现这俩相当可以，嗯、相当可以。没错
1: ，对、啊，但而且再加上，其实在之后收回二十二一年嘛，啊嗯、去年的这个表现非常真的非常亮眼，这个对吧？这基本上整体是像刚才你也说了，压着里卡多打，但是。这是中间其实虽然说也有里卡多的对车辆调校问题啊，但是
0: 真的差的太多了。嗯，就是我们看这些，就是整体的中位排位差了、啊、0.415%。0.4% 以上都是，就是<对>就是差的非常非常。多。你看，啊，呃，嗯、当时加斯利跟阿尔本以及佩雷兹是差了 0.4% 以上，就是中位排位差是什么呢？就是。呃，两个人的时间相减除以快的那个人的速度，然后这个差的百分比，嗯、因为有的圈速快，有的圈速慢，比如说斯帕跑一圈一分三四十秒，嗯、然后这个奥利利跑一圈一分零几秒，所以说就是你光看这个差多少秒的话，就没有太多代表性，所以说这个是一个我觉得非常非常好的来去评判车手排位之间的这个差距，就是看他们的中位排位差。嗯就是因为不看平均嘛，<对 S 1> 因为平均的话，有些比如说差的特别多的话，就容易让这个有一些偏移。我们把这个中位排位差的话，就把那些极端的量能够能够给去掉差。差百分之零点四是非常非常多的。你看，博尔博塔斯跟汉密尔顿今年差的感觉，大家觉得哎呀还是汉密尔顿更强？那才差百分之零点二几
1: 。对，差零点四确实就差差的非常多。对，说回诺里斯的话，还是非常可以期待。虽然说就是去年有一些啊很倒霉的，也不真不能说倒霉的，这个像俄罗斯站这种自己。自己把自己给玩没了的这种，就是今年的话，肯定经验也都在那儿了。他如果他再多听一听，他车队。呃，他自己 engineer 给出给他的一些建议什么的，可能会对。如果再成熟一点，可能会肯定会发挥的更
0: 好吧。希望二一年俄罗斯，我还是觉得他们俩，他们是一半一半的责任，车队和诺里斯各占一半。主要是诺里斯有点听不进去话，然后车队说的不够清楚。我觉得
1: ，就是如果车队能再强强行那啥，没对，就是说是说你之后雨
0: 肯定会大，你赶紧进来。对，因为他们其实他们雷达都是拿了一样的数据嘛，为啥隔壁的梅奔红牛就知道待会儿雨会大，你们就不知道呢？是为什么不跟他说清楚呢？说说了，然后之后啊，诺里斯 <Shut up. S 1> 直接生气 <up> . ，no， <笑>哎，对吧？就
1: 希望，哎呀，真真是错失一个本来本来去年就可以拿了一个可以拿一个冠军的，但可能、嗯、说不定就拖到今年了呢。如果他们对还是一<对>还是车车还是一样的有有竞争力的话，说不定就拖到今年
0: 了呢。嗯对，是的。然后其实想，三思跟这个诺里斯，其实两个人都是很不错的发挥，然后有很多次领奖台，但都是没有上过领奖台的最顶端。嗯、三思离离离胜利最近的一次，应该是二零年的蒙扎，对吧？然后最后几圈尝试超加斯利，没有超过去。嗯、<哼>然后诺里斯肯定就是这个俄罗二零二一年的俄罗斯站，是、嗯、<哼>在一直是领跑，领跑，领跑，<对>领跑，结果最后，对吧
1: ？可能<没>可能再可以加一个蒙扎吧， <Yeah. S 2> 把。最后还是没，就是就这样就、啊。对呀、啊，你说
0: 他全年都是压着里卡多打，然后结果是迈卡多。结果这场非常
1: <笑>非常客气吧，这就
0: 给他了。呃，<笑>他确实那那场跑的确实没有里卡多强。啊、呃，有一说一，<是>那场里卡多确实发挥漂亮。是是是是是要不就就是车的话，就是那个赛道的特性更符合他的这个驾驶风格，然后就是说不会<错>就是他跟车辆的之间的不匹配，在蒙扎那条赛道上面不太体现的出来。那里卡多就是一直一,一如既往里头就是很优秀的排位速度、成赛速度也就。很。很好的，能够发挥出来了。然后就是，好巧不巧，诺里斯一直压着里卡多打，然后在这个车迈凯伦车辆相对性能里头最强的一场比赛里头，没有没有里卡多强，所以有点可惜、嗯<哼>。对，那就说里卡多吧。对，哦
1: 哦，老老将了里
0: 卡多，然后这个也是。可说的就很多了。
1: 对啊，三十二岁了里卡多已经，然后他是一共拿，而且还三十二岁，然后拿了三十二次领奖台。哦，嗯，而之后我也刚才刚才做 research 也发现，了，好像真的是哎。我这、哦、还有我还以为我还以为我写错了，然后怎么都是32开海米总不
0: 能是103岁吧？<对>
1: <笑>是，然后对，一共拿之后拿了八次的胜利，然后三次的杆位。然后他他的第一场就是说刚开始就最开始的 F 一的出出境嘛，就是说在比赛其实是在 HRT 这个车队啊。嗯、然后是然后是在11年的时候替到了他们的一一一,一个印度车手，然后比了比了半个赛季。然后之后是在二零一二。到一三年加入了小牛，然后在一四年才再进了大红
0: 牛。我觉得就是可我们可以提一嘴这个里卡罗跟当时跟韦斯塔潘在一块儿，因为我不是也,、呃、也刚刚上了一个视频嘛，就是这个慢慢的漫谈里卡罗跟韦斯塔潘的爱恨情仇。嗯、<哼>我觉得就因为韦斯塔潘这是一个非常非常奇怪的一个一个存在，就是一个就是有点逆天的存在，他太强。了。对，
1: 就是感觉跟谁在一块儿，谁都会被。就被被盖
0: 住、被压住一点点。嗯，但就发现就是现在诺里斯，难道能够达到迪卡多的那样的程度吗？我觉得可能没有到迪卡、嗯、不是维萨潘那么那么高的水平，但是就能是能能能在排位速度上基本上，呃。把里卡多碾压的情况，就是也是挺不容易的。对，特别是我，而且我觉得，特别是这个霍肯伯格以及奥康这两位车手，里卡多就都跟里卡多交手过一年嘛。对，是这两个是让我们感觉，呃，里卡多。就当我觉得当时一九年的时候，当时人家说，哎呦，霍肯伯格能够好好发挥一次，对吧？就是那个本来本来说是可能法拉利要霍肯伯格考虑啊什么之类的，但是之后都没有都没成，所以霍肯伯格只能在中小车队跑，那就哎有机会能够能够跟这个顶尖的车队待过的高手过招，结果不咋行。霍肯伯格这个一九年就最开始里卡德找感觉的时候。还还还行的，这这后半年真，哦、真然后后
1: 半年马上就马上就起来了，雷
0: 卡多，对，里<是>卡多真真真真，就混根博真是真是干不过，不管是排位还是正赛。嗯奥康的话也是，而且但是就是奥康在之前的话，那是当时大家说啊，这是下一个汉密尔顿，对吧？多么有天赋的车手，然后多么年轻，然后这个想着说是，哎呀，波拉斯不行了，奥康替什么之类的。但是奥康这歇了一年回来之后，就确实这歇一年对他来说不会对他的这个技术会会有太好的这个 buff， 对，应该是个 d e buff。然后再加上里卡多在这已经待了一年了，所以说他跟奥康那一年吧，奥康的成绩真的不太好看。是，所以经过了这两年，发现哎，里卡罗比下面的这个虽然说跟韦萨潘比吧，比上不足，但是比下有余是，是比下有余是很多的，嗯、就是很能体现里卡罗的实力。特别加上二零年的话，这个雷诺这个车也是有一定的提升。嗯<哼>，但是今年就来迈凯伦就发现跟这车就怎么着都开不顺，怎么着都开不顺
1: 。确实，在雷
0: 诺的时候还
1: 可以啊，一直就是成绩还不错，嗯、但是结果真的是一回一来到迈凯伦之后，真的感觉就是感觉是。他他完全不是开的一个东西一
0: 样，就感觉都不是开车了，开别的了。<笑>对，主要是，哎、主要还是那个问题。我也有个视频，大家可以去搜索这个视频的名称，叫里卡多不会，呃，不会开迈凯伦还是叫什么来着？嗯、反正就是就去解析一下，就是迈凯伦它这个车辆的气动设计理念跟里卡多的驾驶风格是有根本上的、本质上的不合。嗯、然后有人问，就是今年的话，会不会就就就,就抵消就归零了？就不一定，这个东西不一定，为什么呢？就是因为麦凯伦它这些车辆的设计理念，它会一直延续的。虽然今年规则变化特别多，但是他们这种类似于一定程度上牺牲前轴下压力，就是在特别是在低速弯的时候，前轴下压力是你需要拿你重刹，就是怎么说呢？有偏非常规的驾驶方式来去能够更好的去过低速弯的这个这个操作，有可能今年还会存在一些。所以说，不知道里卡多今年到底能够适应的怎么样？因为这是反他直觉的一个开车方法。对
1: ，反正可能是从红牛红牛那辆车吧，习惯了最后真是开的他们的，真是不太习惯了，没办法
0: 。对，看吧看吧，期待一下，期待一下，期待一下。OK， 那我们就说今今天我们这场节目的最后一个车队啊，我们今天还是说先说五个车队十位车手。那我们就说阿斯顿马丁，嗯<哼>，就阿斯顿马丁这个车队的历史吧，就是这个其实都就就就更长了。他、啊、真的，我现在在看这个车道《生造词》，然后我我还有你在上
1: 面写谜语，<笑>那写谜<迷>语非常长。
0: 他一开始是 Jordan， 变成了 Midland， 变了一两年，然后是 Spiker，、嗯、然后过一段时间被变成了这个 VJ， 把它对变成了印度力量，嗯、然后印度力量一直到一直到这个18年到 VJ 破产了被抓了，不叫被抓就被被清算了，被印度那边清算了之后，嗯、然后被这个 Lawrence Show 这边这个集团给投资。变成了这个呃 ，Sport p i z z a Racing Point 赛点，然后一直是到了二一年，相当于 Stroll、mm hmm. 跟阿斯顿马丁这边的计划，把这个赛点也是之前的印度力量转换为了这个非常历史有历史悠久的呃阿斯顿马丁。然后今年的话，阿斯顿马丁是新车已经发了，而且他们今年宣布了他们的队伍的全称是什么呢？是 Aston Martin a r m c o Cognizant Formula One Team， 比较绕嘴、mm。嗯
1: 、hmm. ，<笑>又是。mouthful 啊，那非常 mouthful，
0: <outh> 有点有点长。你说一个 title sponsors，Cognizant 还不够，还来了一个 Amco，
1: 对两个。但确实啊，你说 Am Amco 这种肯定是给是不少，嗯，<错>大是儿肯定不少。而且去
0: 年跟 F 一是官方有合作，还今年的话是加上了跟这个车队有合作，嗯。呃怎么说呢？这是一个大家很喜闻乐见，就是 Force India 印度力量，我觉得就是很多 F1 车迷们其实很喜欢的一个车队。嗯、<哼>为啥呢？就是他们是属于那种叫就是这种 underdog story， 就是就是没那么多钱，不像梅奔法拉利啊、红牛这种疯狂的砸钱赢。他就是他们就是拿没那么多钱，但是总能够拿出来不错的成绩。没错，就是所以说大家觉得哎挺不错，挺有意思。嗯，然后呢，就是这个说到这个印度力量，然后包括变阿斯马丁这块有一个就小的这个插曲，就是什么呢？当时一八年 v j 不是破产了嘛，嗯、<哼>然后多伦斯过来说，哎，我们相当于你们要破产清算，别。别那个，别把这些东西全都给分了。我们给你投钱，然后保持好，这是因为你作为一个车队里头，你假如破产，你需要变成这个变卖你的东西的话，你说你这边队伍卖点钱，那边的 IP 卖点钱，对吧？不值钱，最值钱的方式是保持为一个整体，保持为一一个 F1 车队。所以说，那行，我们现在在你最低谷的时候给你投钱，让你保持住，然后呢，把你变成了这个 Racing Point。然后这个时候，这个哈斯不干了，说为啥呢？因为 F1 有个有个这个计划，就是在这个他们的这个这个协和合约里头，是你假如这个车队在过去的两两年里头都是在前十完赛的话，你能够拿到一笔钱，差不多六千万美元，这个叫 Column One Payment。然后呢，这个哈斯说，我们16年、17年就没拿着钱，我们18年才能拿。你这个换成 Racing Point 的话，你理论上应该算一个新队。你不能拿这个，嗯、因为拿着对我们之前白、啊、白干了两年，有点亏
1: 亏亏。我们这亏了多少呢？<对>两个六千万。对
0: 呀、啊，<笑>你想，因为别的车队好像没太大意见，就哈斯有意见。因为别的车队的话，嗯、他其实一都一直拿，就哈斯是是很新才进来的。对。然后有意思的点是什么呢？是我们现在其实并不知道他最后这个到底咋咋咋解决的，就到底阿斯顿马丁拿没拿到这钱，就是咋解决的呢？不是特别确定，但是就不了了之了吧。然后，但是能够看到有意思就是 ，Lawrence s h o w 这个大商人是认真的，不是说我们就玩买个车队来玩玩。他往里头投了非常多的钱，接近两亿美元来去建新的这个基础设施和风洞，然后计划在二零二四年上线。所以说，就是他们的目标是在二零二四、二零二五去挑战冲击世界冠军，就不是来就是闹着玩，给自己的儿子买个车队来哎跑跑，不错，是是认真的，不是说来瞎玩的、嗯。那说到这个的话，我们是不是就要说到其中这个一位车手，大家戏称大少爷，<是>啊、<笑>斯托罗尔，嗯、真是大少爷，大少爷啊，大少爷，他其实很年轻，<笑>嗯，对比都比咱小，说真的，二三
1: 岁今年才、嗯
0: ，对，九九八的吗？还是九九九的？嗯、非常非常年轻，就是他其实是其实是。第二年轻进入到 F 一这个领域的，就仅次于维斯塔潘。嗯、<哼>但是吧，就是我们能明显看出来，就是维斯塔潘他虽然十七岁就进 F 一，十八岁就进红牛，但是他很明显是有这个天赋，有这个底气，他实在是牛。一六年第一年进大红牛，然后就赢了一场比赛。虽然是得感谢罗斯伯格跟汉密尔顿有点亲密接触了，但是就还是这个很强的实力体现。而斯洛尔这个这个17年进到 F1 的话，就是我们能够看到，呃，进来的稍微有点早，我们觉得就是实力确实有点不太够。呃，十八岁就进来的话，呃，确实确实差点意思。然后呢，斯洛尔的话，这个车手他主要的问题是啥呢？他主要的问题是
1: 排位，嗯，
0: 排位太慢了。就是说佩雷兹这种。这个著名的排位比较一般的车手，都能够在排位上胜过斯托尔。他唯一就还行的，也就是跟斯洛金打的还有来有回。但斯洛金也就是纯粹的付费车手嘛。一一八年，他们俩就纯粹的付费车手。斯洛尔跟马萨搭档，跟佩雷佩雷斯搭档，然后跟这个维特尔搭档，其实每一年都没有打过对手。但就是，所以斯洛尔他这个，大家说这付费车手，他他是不是就纯是因为有钱呢？但其实我觉得，就是他是一个还行。就是一个相对来说比较称职的一个一个中游车队的车手，就是嗯没啥毛病，就是排位虽然慢点吧，但是你正常正常跑比赛也都能好好跑，对，<不>都挺安安稳稳的，没错，对，安安稳稳的，除非有的时候跟别人碰发大的。但是总体来说就是没不就不太不怎么惹事儿，正常比赛正常拿分儿，然后轮对轮有时候也挺好看的。然后就当时一九年的时候，他在新加坡那那场轮对轮非常非常精彩，大家有时间可以去找找去看一看。嗯，他羽战就是一个薛定谔的这个羽战羽战成绩，你说他羽战强吧，就确实挺强。这个当时一七年的时候蒙扎他排一个第四，就当时一七年的那个威廉姆斯多糟糕啊，然后结果他能排个第四，然后之后因为这个前面两个红牛拿罚位他。是第二起跑，然后二零二零年他是拿到他人生的第一个甘位土耳其站，对吧？但是你说他不强的话，也有今年的这个、啊、不是二零二一年的俄罗斯站，对吧？就是 Can you stay out? Yes， 啪滑出去了。<笑>然后以及这个匈牙利直接把勒克莱尔给撞的撞的在法坐在法拉利上哭。所以说就是比较奇怪，是他到底是雨雨战强呢，还是雨战不强呢？就是就就还行，就是一个很很中不溜的一个车手，没啥特别的亮眼的发挥的点。但是这句话，他绝对不是说纯靠金钱的实力，因为你靠你光靠砸钱的话，你不可能说能够去赢 F 3然后直接跳 F 2进来。虽然说他赢 F 3的话，跟他老爸能够砸那么多钱，让他买那么多就专业的模拟设备和就是顶级的 F 1的团队来去辅导他去开车。而且在 Prima， 你在 Prima 的话你不赢其实都才是才是新闻 ，Prima 赢 F 3就不是不是什么奇怪的事儿。所以说就是斯洛尔这个车手吧，就是一个一个很有意思的存在，我觉得。
1: 反正、嗯、就是，可能看，虽然是会的时候，自己，反正也一直在努力，想往上爬嘛。对，再再加上再加上老爹的老爹的超能力
0: ，嗯，那肯定是肯定是超能力是存在的。而且就是说，嗯、就是你光说光靠他的这个驾驶的能力，从一七年到二零年吧，他、嗯、你说光这个驾驶发挥的这个实力就不足以能够让他留在 F 一，我觉得。但是就是话，就是现在我觉得其实差不多。但就是他因为有这钱，有这爹，所以说能够让他在 F 一就是。对 F 二不跑了，我们直接进到 F 一，在 F 一里头慢慢的去拿 F 一。在那里面学，对，<错>拿 F 一当他的低组别赛事，就跟维斯塔潘式的一样。Toro Rosso、嗯、是他的低组别赛事，是他的 F 二。然后所以说，就是他现在也是经过了这么多年吧，就是从1 8到二一年，也是成长了一一位算是比较称职的一个中游 F 一车手。但是的话，就是假如阿斯顿马丁是想去冲击。世界冠军，而不是只甘心于做一个一支中游车队，哎呀，偶尔拿拿领奖台什么之类的话，我觉得斯特罗尔是远远不够的。就是他的正赛还行，但是你排位不行的话，这真的是真的是不行、呃。太
1: 排位不行，这其实最重要的，其实很大部分就是排位。如果排位速度真的跟不上的话。
0: 很危险，对，而且主要还是一个点吧，就是说你能够让一个不稳定但是快的车手让他稳定下来，但是你很难让一个、嗯、稳定但是不快对稳定慢的车手给快起来，<对>因为就是排位速度快的话，就是大家猜测就是说为什么 s o l e 正在还行，但排位一般，就是说他这个就是极致的单圈速度稍微差点，嗯<哼>，那这个就是问题，你这个极致的单圈速度，这很多是在天赋上面的决定的，你很难去把一个人的天赋给往上补。你只能说是后天，你说去锻炼锻炼保胎啊，锻炼锻炼这个叫什么？呃，比赛中间的这种控制啊，什么之类的。但是你把这个绝对速度里头，嗯，基本上都是天赋。有人说周冠宇跟 s t r o l 比呢，我觉得还是周这个 s t r o l 要更强一点，就毕竟有这经验，而且这个他更年轻的进来，因为就是你能年轻拿成绩的话，还是还是很强。他呃， 16年吧是 F 3的。冠军，我记得是，虽然是在 Prima 里头，就是就是在 F 3或者 F 二，你在 Prima 车队的话，你真的是有非常非常强大的呃优势。OK， 那我们说完了斯洛尔之后，我们可以说阿斯顿马丁的另外一位车手谁呢？头发超级励志的维特尔
1: 啊，是我们是我的最爱了，<笑>是最爱
0: 了，植发广告维特尔，<笑>他他这个头就是。去年他那个头<他>头头发就是你看剧没有？去年的话，阿那个维特尔一旦出场，他一定要戴帽子。嗯、<笑>就
1: 是他
0: 那个头发是。对，因
1: 为就是是去年刚开始的时候，是是,是测试的时候吧，都有。他在 C
0: Fit 的时候，然后发一个秃秃的，<对>没错，完全
1: 秃的。
0: 对，而且主要是他这个什么，维特尔年轻的时候那一头茂密的头发，就是特别那种年轻，然后到现在变成直直接中年大叔了，就直接，嗯、因为维特尔比比汉密尔顿还小一两岁呢，对吧？对。然后这一下子看着感觉比汉密尔顿老多了。汉密尔顿因为他之前。哈密尔顿的头发也不多，但
1: 但是哈密尔顿他直接编发，看着还挺多。而且他这种一般黑黑人很多都是直接就剃掉，所以就基本看不出来
0: 。嗯，对。然后就感就感觉哈密尔顿现在头发好像比比前。就比他这个这个麦卡伦那段时间的时候，现在头发好像看起来还更多一点
1: 啊，没错没错。然后
0: 维特尔就哎，这头发，不过现在看看起来今年长长，我觉他真的应该去做那个什么那个、嗯、这个植发的植发的广告。然后，那我们就说维特尔吧，就是新大家新看的、新入坑的朋友们可能想，这个这个四次世界冠军，但是在这几年好像。比较一般啊。最近几年看 F1 的朋友们，一定是没有意识到，当时在2013年被那根食指统治的恐惧，就是太可怕了。<Okay. S 2> 那那那、呃，特别是一三年，对吧？前面几年的话，至少12年和16年还打得有来有回，嗯、但是13年这最后维特尔连赢九场比赛，就是到现在还没有任何人能够超越破这个记录。也希望也标人再来个这么记录，说维斯塔潘连赢九场太美滋太美滋了。当时的话那，那辆那辆 RB 九真的是。嚯、哦，就太太太吓人了。呃，维特尔的话，他是呃零七年的时候正式加入了 Total， r o 之前是 B B M W 嘛。然后四次世界冠军，一零一一二一三四次呃世界车手冠军，然后顺带着给这个红牛拿了四次车队冠军。是，而且一三年的史无前例连赢九场。然后维特尔的话，他在这几年里头，他的就基本上特别是呃。这个一一年或一三年啊，他基本上只需要打败韦伯，就是他的这个队友韦伯就行。嗯、<哼>然后呢，这也是导致了一个，就是大家对维特尔的评价一般是没有，比如说汉密尔顿啊，或者说阿隆索的评价高。为什么呢？就是因为维特尔的队友一般没有那么强。你看什么阿隆索的话，有这个把马萨和莱克宁是按在地上摩擦，然后汉密尔顿也是从第一年去干掉。不是就跟阿隆索打拿到评分，然后之后也是这个叫什么，跟巴顿做过队友也是也是更优，所以说就是呃维特尔他没有说是在跟牛的人当队友还稳稳碾压别人，而是这是正好相反，嗯、维特尔有两次是被年轻的队友给打打倒了，第一次是一四年的时候，一四年的话这个换混动 B 6然后里卡多加入红牛替了韦伯之后，里卡多赢了三场比赛，而维特尔一场没赢。然后最后的话，维特尔和里卡多的比分是一百六十七比二百三十八，所以说就是里卡多一四年是发挥大幅度压过了压过了维特尔，然后维特尔就跑了，就是。你可以说他是就是被吓跑了或者什么的，<笑>对。但其实更更多的原因嘛，其实是这什么，他这个法拉利阿隆索跑了，不是阿隆也不叫跑了，我就不应该说跑了这个词儿，嗯、他就是去去本这个迈凯伦本田去寻找新的希望，然后所以说他们就把维特尔招过来了。嗯、然后维特尔他一直梦想是跟法拉利去赢世界冠军嘛，所以说法拉利给他发 offer， 他基本上不大可能不接受，所以说就就就走了。在法拉利里头跟莱克宁做队友的话，是稳稳的压住莱克宁，这没啥问题。这个维特尔肯定是比莱克宁要强的，这个没啥争议。然而从一九年来了一个家伙叫勒克莱尔，然后一九年的话，直接在排位速度上就把维特尔给压下去了。因为维特尔排位从来说是，从来都是很快的。然而来了一个勒克莱尔，就发现他们两个人正赛基本五五开。然后最后勒克莱尔这个分稍微多一点， 2 4四比二百六十嘛。嗯嗯排位的话，勒克莱尔是 0.082% 点胜了维特尔，但其实这差距非常非常小。他们俩19年的差距其实非常非常小，<对 S 1> 就是大家老说，哎呀，这个19年勒克莱尔碾压维特尔，但其实没有碾压，他们俩的差距就是很细微，只不过勒克莱尔的干位数量稍微多一点。嗯嗯嗯但是吧，维特尔二零年真的是被碾压了
1: 。二零年的话，啊、真的太可怕了，太可怕
0: 了。<次>就是排位狂魔勒克莱尔是十三比四、嗯、碾压了维特尔，而且这次的话，中位排位差到达了百分之零点四二六，四就百分之就是中位排位差到了百分之零点四以上，就是。多的可怕了！这次就是二零年的话，就是碾压了。Uh huh.
1: 就像就像今年的里卡多和那对像今年里卡多这斯以及以及一八
0: 年之后的韦沙潘对战任何的队友，就都是百分之零点四以上的这个诸位排位差距。然后呃，这个二零年的话，就当然的话必须得说，因为二零年是在比赛开始前就正式宣布维世尔今年年末要离开了，嗯、<哼>所以说。他们是因为就是那些机密啊什么这，这就技术那些会议肯定就不带他了，所以说这肯定跟他的这个成绩不咋地，肯定是有关系。当然的话，但那年他开的确实也不咋样。然后呢，嗯、呃，二一二一年的话是来到阿斯顿马丁，终于是战胜了斯托尔，嗯、斯尔对百分之零点一三一的中位排位差胜过了斯托尔，十二比八嘛。但就是不太有说服力，因为斯四尔排位太慢了。这不是说他胜过了一个勒克莱尔，啊，胜过了维斯塔，胜过汉密尔顿什么之类，他是胜过一个排位，基本上是最垫底的一个一个车手。所以说，不太能说他是重新找回了感觉吧。但是至少是赛道上的肢体语言，感觉二一年下半年还可以，不算太差。嗯、那说尾手的话，我觉得必须要说一个。一个点是什么呢？有人说转圈那为啥他转圈呢？或者他是转圈是,是是是是是是怎么一个这个问题？维特尔从一七年往后就开始疯狂的喜欢转圈他，我们大概总结一下啊，一八年的时候，他跟意大利跟还没尔人碰，别转圈了。然后跟中国站跟维萨潘碰转圈了，日本站跟维萨潘碰转圈了，美国站跟内卡多碰转圈了，法国站他把博拉斯碰转圈了，他自己没转，相当于一八年他转了四次圈至少。我就还没数全，我觉得。然后19年巴林站跟汉密尔顿斗转圈了， 19年意大利站自己开的好好的，卡在那个 Scaricci 转圈了。20年巴林站转一次圈，奥地利站转一次圈，英国站转一次圈，德国站转一次圈。21年的话，英国站转一次圈，荷兰站转一次圈，就是
1: 啊两，而且那两次都是挺莫名其妙的，对，都很直是不是
0: 他不是在跟别人斗，你知道吗？特别是荷兰站
1: ，荷兰站自己就在就是说英国站他跟他跟阿隆索斗，对，说我就说这荷兰站那次就是就是在那个三号弯嘛直接啪，自己就转了。然后英国站也是，英国站直接在在就老的老的 pit lane
0: 。对对对，在在 l a f i 出弯的时候，对 l 直接啪，直接就自己就转了。我记得他在那在跟头哥动呢吧，在在抢位置呢，嗯、给油门给多了，出弯给多了。对，直接就直接就进站了。对。然后有有朋友问，就这这是世界四次世界冠军的水平吗？怎么怎么？怎么感觉这么菜？然后又是把奥康追尾，嗯、<哼>然后又是转圈，又是什么之类的。嗯、<哼>所以说这就是一个大家觉得就是维特尔的四次世界冠军可能没有，就是比如说汉密尔顿啊，呃，这些怎么说呢？含金量那么高。虽然说大家也、嗯、<哼>很多人也说汉密尔顿的含金量不高，普罗斯特对普罗斯也是四次世界冠军，但是我觉得就是论这个评价的话，嗯、<哼>大家我觉得会给普罗斯特会相对于维特尔会有更高的评价。虽然两个人都是四次世界冠军，<是>呃。所以说，就大家猜测，可能就是维特尔他这个轮对轮的实力吧，就是不是最顶尖的。就是他在这个红牛的那几年，而且在法拉利的一五年、一七年，他的轮对轮实力也是非常非常的强势。但是可能是对车辆的适应能力稍微弱一点，不像比如汉密尔顿、阿隆索这样，或者维斯塔潘这样的，就是对车辆的适应能力非常强。他可能就是有些车，哎，后面双重扩散器或者 blown diffuser， 嗯。早给油门然后能够非常强大，没人能挤他。但是，假如车一容易转向过度，然后就就容易放飞自我开，开始转圈儿。回来喽！<笑>对对对，对所以说，呃，而且还有一个就是，还就像我们之前说的，他的队友没那么强，他他只需要他只需要战胜韦伯就行，而韦伯的话就是一个、嗯。就还行的一个车手，所以说维特尔当时在这红牛这个一一年啊一三年就是在前面领跑了之后，就是头也不回的就是第一起跑，然后第一完赛，就是根本不需要跟别人斗。但就是你看当时一零年和一二年的时候，有很多跟别人伦敦的机会，然后他的发挥其实也是挺不错的。所以我还是觉得那个问题就是说这个维特尔的上限，就是他天花板其实也是很高的，不比汉密尔顿差太多，也不比维斯塔潘差太多。但就是他的这个容易有很很低的下限，对吧？汉密尔顿没有什么太低的下限，汉维尔塔没有太低。的价钱，维特尔的话，嗯嗯遇见一些不合手的车就容易转圈对，容易转圈儿，<对>直接可以说转圈对，直接可以说转圈对。所以说，但是呃，我们之前不是说阿斯顿马丁要往里头投钱，可能二四年、二五年要去争世界冠军，但我很怀疑维特尔能不能够等到那个时候。<是>到时候的话，维特尔都已经是三十六岁、三十七岁了。虽然说你看汉密尔顿其实也能争冠，但是。
1: 那但是汉密尔顿到现在还还在一个啊、哎、很有竞争力的一个车里边，哦、这边断了，嗯，再加上而且现在现在感觉维特尔的这个在车队里边的定位，其实感觉还是为了感觉有点为是为了斯特罗尔似的，<笑>就是作为作为老师的，作为老师对。
0: 你说这个，我总感觉维特尔功成名就了，就是他应该不至于说是想在那儿，哎<对>我还想跑跑。是
1: ，但是真的等他真的等得到二四二四吗？嗯，我挺怀疑的
0: 。就是说，虽然他比汉密尔顿年轻，但我觉得他的技能衰退比汉密尔顿衰退的早的多。对对对对对。对对对像汉密尔顿，我觉得呃衰唯一一个减弱是二一年的上半年，我觉得他失误稍微多一点，但下半年又回来了，嗯、就可能是上半年新冠在在,在还在缓冲呢。嗯，他包包括头克也是，头哥快四十岁了，对吧？你说，哎呦，头哥的这个伦对伦依然在线，都这么多年了，嗯、<哼>我就我觉得可能就是类似于莱克宁吧，维特尔的话，年纪大了之后确实下降的更多一点，嗯、<哼>而汉密尔顿、阿隆索这样的这种年纪算是一把年纪了，但是仍然能够保持非常非常巅峰的状态，嗯、也是少见的那几个。哦，我知道了，嗯、他
1: 维特尔的维特尔的能力其实是跟他的头发走的。
0: 哈哈，<笑>对，所以去年没了是吧？哎呀，对啊，哦，年轻的时候头发很年轻的时候头发
1: 多，<笑>然后技能，然后然后开车的强，也是可能是这样子
0: 。<笑>那看来今年要夺冠呀、啊，这个今<笑>年的话，这个阿斯顿马丁要,要回来了，头发回来了，头发回来了，要夺冠了，要夺冠了。嗯、<哼> OK， 那我觉得我们阿斯顿马丁说的也差不多了，就是很也是很有意思的一个组合。我觉得我们可以继续看看斯诺尔能够能否继续成长，看维特尔能不能够找回年轻的自己，嗯、<哼>年轻的发量。是找回来了，然后看车技能不能够回到当年在2013年，就是没人能够达到他水准的那个呃红牛少年。是 OK， 我觉得我们今天这些车队说的差不多了，我们大概来介绍了一下梅赛德斯奔驰、阿尔法罗密欧、迈凯伦、威廉姆斯以及阿斯顿马丁这五个车队。我们下一期会来介绍红牛、Alpine、a l f a t a r i 法利以及哈斯另外五位车队以及他们的十位车手。嗯、大家都听到这儿了，来去给我们在各大播客平台上面给我们来订阅一下吧，好吧？喜马拉雅、小宇宙上面能够找到我们的播客节目，嗯、搜索“方程式漫谈”。然后呢，大家假如想去直接支持我们的节目的话，在爱发电上面去搜索“方程式漫谈”这个上面发电的话，能够给大家一个福利，就是能够听见“方程式漫谈”的抢先听版本。就是今天晚上我们待会儿录制完结束之后，我就会把我们这个录制直接卡就丢上去，大家今天晚上就能听到。这不叫新鲜热乎的比赛回顾，但就是大家假如新鲜热的播客节目，对大家假如想着急听的话，就去支持一下我们，然后就能够有这个算是一个专属小福利吧。那最后呢，就是请各位朋友们在喜马拉雅或者苹果播客平台上面给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。今天这期节目就到这里，我们下期再见。